0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móvel e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 375, edição gravada na segunda-feira, dia 20 de novembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Gifuri e José Trajano. Brasil e Argentina voltam a se enfrentar no Maracanã, no último encontro entre eles... Os hermanos conquistaram a Copa América e deram uma reviravolta no destino. Acabaram campeões do mundo no Catar. O Brasil fracassou naquela Copa, entrou em parafuso, Tite foi embora e tenta agora juntar os cacos. Será a última chance nas eliminatórias para o Fernando Diniz. O que esperar desse clássico mundial? Será que é a hora da reviravolta brasileira? Tem mudanças no time e vamos falar sobre isso, sobre o time do Diniz que entra em campo amanhã. O Corinthians, abre parênteses, masculino, não entrou em campo e fora dele amarrou um acordo, veja só, para a quitação da Neoquímica Arena, do seu estádio, quitar o estádio de uma vez. O que provocou uma euforia nos corintianos, evidentemente, evidentemente, e uma certa desconfiança nos rivais sobre a forma que esse processo será feito. Tudo isso acontece uma semana antes da eleição presidencial no Corinthians, vamos falar sobre isso, como foi amarrado esse acordo de quitar a arena, era uma, dúvida, era uma dívida bem grande que o Corinthians tinha, muita gente dizia que era impagável, mas o Corinthians está aí anunciando que vai quitar, e a bola rolou em jogo atrasado do brasileiro, hein? o Cruzeiro venceu o Fortaleza, saiu do Z4, deixou o Lion no estado de alerta, porque não está ganhando de mais ninguém, e ainda jogou o Bahia do Rogério Ceni na zona do rebaixamento. A parte de baixo da tabela está pegando fogo. Assim como a Série B. É emoção a toda prova. Oito times ainda lutam para subir. O Vitória e o Criciúma já estão garantidos na Série A. Tem mais duas vagas e oito times para tentar uma vaga na última rodada. Falta uma rodada só para definir os quatro que sobem para a Série A. Bom, a gente não esqueceu, não esqueceu, nananinanão não, do que foi falado aqui na sexta-feira, de que o Corinthians não perderia no fim de semana. Pois no primeiro jogo da final do Paulista Feminino, as Soberanas venceram as Brabas. O São Paulo venceu por 2x1, com gols da Ariel, gols da, gol da Aline, na Vila o jogo. Vai ter o jogo de volta em Itaquera, mas ontem o Corinthians perdeu sim e o São Paulo ganhou. Temos aqui já uma enquete é, muito bem bolada, para variar, e a pergunta é sobre os campeonatos brasileiros. Qual campeonato está mais emocionante nessa reta final, a Série A ou a Série B? Muito simples, uma enquete muito básica para você dar o seu voto aí sobre qual é, campeonato está mais interessante. Eu fiquei aqui semanas e semanas falando, vamos se inscrevam no canal do All Sport, vamos chegar a um milhão de inscritos, pois a gente chegou... A um milhão de inscritos no canal do All Sport, muito obrigado a vocês que colaboraram. Continuem se inscrevendo no canal, usando esse sininho que está aqui. Apertem o like, que o Lujuca, que não está muito bem de previsão, vai falar qual é a meta de likes para hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Trajano.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é a pergunta mesmo, caríssimo âncora?
0: Qual a... o campeonato está mais emocionante nessa reta final? É a Série A ou a Série B?
1: Nenhum dos dois.
0: <risos> que isso, os dois são emocionantes. É,
1: é. O campeonato mais emocionante está fora da Série A e fora da Série B. Está nos gramados, mas não com futebol, com shows. Uhum. Porque é uma injeção de saco esse negócio. Toda hora os gramados não comportam mais a bola rolando. Né? Para você ter uma ideia o jogo São Paulo e Corinthians feminino é um bom jogo boa vitória das meninas foi na Vila Belmiro foi na Vila Belmiro o jogo os jogos do Palmeiras estão sendo em Barueri e eu acho que vão continuar sendo né? o então é um show atrás do outro e com problemas né gente passando mal a moça morrendo Outro garoto que veio não sei de onde, sendo, morrendo também, sendo esfaqueado. E cada show mais pirotécnico do que outro. Alguns shows já acabaram, já foram embora. Roger Waters, eu acho que rebeldes não sei o quê, mas agora a outra que está no Rio, a Swift vem para São Paulo e não sei o quê. Ah, hoje em dia, antigamente, a gente se preocupava, não, até, acho que até hoje, a gente se preocupava muito assim, quando vinha aquela ficha técnica do jogo, né? Fala assim, escalações, papai, tal, tá, fulano, time A, time B, juiz, e local, dois pontos. Aí você local, estádio, não sei de quê. Agora o show é assim também. Significa local. É, Morumbi, é, Arena do Palmeiras, não sei o quê, e entrada pelo sei lá o que há, as ruas todas fechadas. Então, o mais emocionante, ou não, não quero dizer mais emocionante, o que tem chamado mais atenção seria a resposta certa. São shows, porque o campeonato, agora, da Série A está parado, mas a Série B caiu é entre nós, tá, nesse momento está mais emocionante que a, a Porque tem mais times envolvidos para subir, né? você falou uma lista imensa aí, eu acho que só o esporte que já teve lá em cima dançou, né? mas os outros todos têm uma, uma legião de times, e mesmo caindo, já caíram dois, e tem o um pessoal embora, isso, isso é meio parecido com a Série A lá embaixo a série o rebaixamento ela tem uma luta muito grande mas entre a série A e a série B a série B está mais emocionante tem mais times envolvidos subiu agora o Criciúma já tinha subido o Vitória o Vitória subiu e depois ficou com o título né mas é, sei lá é, é, são dias meio estranhos dia meio estranho né a gente tá falando, ou, ou falando não que eu não falo, mas lendo mais sobre o show que é sobre futebol. E além da Série A e Série B, até as eliminatórias. Quer é bom jogo para amanhã. Já teve jogo antes da seleção na Colômbia. Tá tudo meio confuso na minha cabeça. Eu sou, aliás eu sinto uma falta danada o um domingo que não tem futebol, sabe? Que não tem futebol da Série A, né? Não tem nem os campeonatos internacionais, porque as seleções todas estão envolvidas, é, em eliminatórias da euro, eliminatórias da Copa, sei lá. Bom, sei lá, viu? Eu acho que os shows têm chamado mais atenção, infelizmente. Então, o que chama mais atenção, não é o mais emocionante, são os shows, não sei de quem, da AB Rebelde, do seu papo, da
0: muito bem, eu falei, oito times brigam para subir, são seis times, né? porque dois já subiram. Então, são duas vagas para seis times na Série B, o que não deixa de eu ser Você Está indo até onde,
1: o Ancora, Até onde
0: você vai no que tem chance? Vê na
2: tabela. Até tem, o esporte mesmo.
0: Até, até o esporte tem chance. Na verdade, até tem o Mirassol chance? tem chance. Mirassol, Mirassol Sport, é Atlético Goianiense, esporte, Atlético-Goianiense, Novo Horizonte... É. Com chance, tem Juventude, Vila Nova, Novo Horizonte, Atlético-Goianiense, Atlético esporte e Mirassol. São os times que têm chance de subir... Da Série B para a Série A, o Criciúma e o Vitória já estão, é, já subiram. O Juca, em 2021 o Brasil era favorito naquela final da, da, da Copa América, no Maracanã e tal, perdeu de 1 a 0. Daí virou tudo de ponta cabeça, do avesso, né? A o, o Argentina virou o time que virou, o Messi virou, né, lavou a sua alma, o Neymar caiu em desgraça, o Tite foi embora. Amanhã tem uma possibilidade de dessa história mudar? Você está mutado, Juca.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, já que fui citado como alguém que está errando as previsões, não sei de onde você tirou isso, eu já faço duas previsões de cara. A Argentina ganha amanhã, até com uma certa facilidade, e eu estou fazendo apostas para domingo em Itaquera, entre as brabas e as Soberanas.
2: Olha. Uma, belíssima,
3: uma belíssima vitória das Soberanas, que são muito resilientes, mostraram isso contra o Santos. E mostraram também na Vila Belmiro, mas em Itaquera, lotada como estará, não acredito que segurem um o empate, que é o que lhes dará o tricampeonato. São Paulo já ganhou duas vezes esse campeonato, mas no século passado. 97 e 99. O Corinthians está lutando pelo Tetra para se igualar a Juventus e Santos. Juventus também do século passado. As sereias desse, deste século. Mas, uma coisa curiosa, viu? Vocês se lembram? O Corinthians perdeu um jogo só do Campeonato Brasileiro no ano passado, que foi exatamente em meio à crise do Cuca. Agora tem uma outra crise machista, misógina no Corinthians. O candidato da oposição, esse Augusto Melo, foi pego numa gravação ameaçando uma funcionária do clube, Cíntia, que ele tinha na conta de eleitora dele, ela revelou-se eleitora da situação e ele gravou uma fita horrorosa dizendo que ela dava para não sei quem, e o Diabo a Quatro, e tal, uma coisa que vai ter até uma manifestação hoje, lá no Parque São Jorge, contra esse cara. E, e tem até um... Está tá sendo distribuído um banner, Cuca não passou, Augusto Melo não passará. É uma coisa horrorosa você pensar que esse cara pode ser presidente do Corinthians, mas como estão acontecendo coisas muito sem sentido pelo mundo afora em matéria eleitoral, sabe Deus o que vai acontecer. Então, mantenho isto. Estou fazendo apostas, quero ver quem tem coragem de apostar comigo, quem será campeão paulista do futebol de mulheres no domingo que vem em Itaquera. Lembremos que esse título da Argentina... Foi conquistado com portões fechados, né? porque foi aquela Copa maluca né? que o senhor uh, Caboclo aceitou fazer a pedido do governo brasileiro em plena pandemia, né? porque os países que iam organizá-la desistiram. Ela foi feita aqui. Foi, portanto, uma Copa América sem pressão. Amanhã, eu não acredito que haja pressão nessa terça-feira porque, pelo menos, os testemunhos que eu tenho ouvido e lido é de gente que diz que vai ao Maracanã para ver o Messi pela última vez. Não sei se é porque todo mundo tem absoluta convicção de que a seleção brasileira se classificará para a Copa. Não sei se, na verdade, também porque as Copas estão perdendo um um, bastante da sua, do seu charme, da sua importância, da sua atração com essa coisa de entrar todo mundo, mas o fato é que não tem um ambiente assim, ah, vamos pegar os argentinos, temos que ganhar dos argentinos, não. As pessoas estão falando em Ivel Messi E quero lembrar que hoje é feriado, em grande parte, em muitas cidades do país, porque hoje é o dia da consciência negra, razão pela qual eu estou aqui com essa camiseta, que é uma camiseta de uma campanha dos movimentos negros. Imagine a dor, adivinhe a cor, uma homenagem à maior parte da população brasileira, à parte que não é branca, embora há 523 anos os brancos dominem o país e está na hora de isso acabar.
0: Muito bem. O Mauro, amanhã Brasil e Argentina. para o Brasil, enfim, é tentando tá uma tentativa de retomar aí o rumo. Para a Argentina, esse jogo significa o quê, além da rivalidade? Porque a Argentina está vivendo aí uma lua de mel desde a Copa do Mundo, né?
4: Ah, lá estão festejando até cada mês, né, que é completado da conquista da Copa do Mundo. Eles conquistam, eles, eles celebram, eles, eles festejam, então é, eu acho que assim, é uma oportunidade né, de pegar o Brasil embaixo e de repente ganhar um jogo é, no Maracanã, basicamente isso. Estão liderando as eliminatórias, é, uma, uma jornada tranquila apesar da derrota por Uruguai no último jogo, eu acho que é mais essa oportunidade de ganhar do Brasil no Maracanã, é, aproveitando o momento ruim da seleção brasileira. Eu acho que o mais importante para amanhã é como o Fernando Diniz já montar o time, né? se ele vai insistir numa espécie de 4-2-4, partindo de uma ideia de dois homens no meio campo e vários atacantes que não têm conjunto, não estão acostumados a jogar juntos, que não é, é, conseguem fazer aquilo que ele imagina na cabeça dele, porque o Fluminense é o time que ele entra na seleção é diferente, por uma série de razões, entre elas o tempo né, que você tem para trabalhar, acho que isso é o que deve pautar é, é, e muito esse jogo. Né? A Argentina já imagina como é que vai jogar, é, já tem um padrão estabelecido, tem um treinador que muda bastante, mudou durante a Copa o time várias vezes, mas ele parte de, um, de uma ideia já, já definida, e a seleção brasileira não tem nada disso, tem uma tentativa do técnico de encontrar uma forma de, de, de jogar, mas que ele não encontrou ainda. Então acho que a grande questão vai é passar muito amanhã pela estratégia do Fernando Diniz, que foi pelo menos um pouco pragmático na final do, contra o Boca na Libertadores, mas não sabemos se amanhã ele vai fazer isso ou se vai continuar acreditando, como dizem alguns colegas, nas suas convicções, né? que é uma das conversas mais fiadas que tem no futebol. Né? O técnico tem que confiar nas suas convicções, como se o cara não pudesse estar errado. Ele pode estar errado, pode estar convicto de alguma coisa e está errado. Quando ele descobre que está errado, já perdeu. O técnico tem que ter jogo de cintura inteligência para voltar atrás, recuar, mudar um pouco, adaptar a cada adversário, a cada jogo. Acho que essa, essas são as características, muito mais, características bem mais importantes do que o cara é um teimosão que não abre mão das suas convicções, como se fosse um sabe-tudo. Nenhum deles é, evidentemente. Tem que ter flexibilidade. Se o Diniz tiver, montar um time é, é, que ocupe mais o meio-campo, brigue mais pela bola, que marque bem o Messi, talvez ele consiga resultado. Senão, a Argentina favorita terá uma chance grande de vencer de novo no Maracanã. O
0: Arnaldo... É, teve algumas mudanças que podem acontecer, né, o, o Lodi sai da lateral esquerda, entra o menino lá, o Carlos Augusto, pode ser, né, porque ele primeiro treinou, o Ender que ficou ali de sobreaviso, mas você acha que o Diniz vai ter jogo de cintura e inteligência ou, como diz o Mauro, pode ser um teimosão que vai seguir com esses 4-2-4 aí, o que você acha?
2: Olha, conhecendo bem a figura, tá mais para teimosão, né. E acho que ele vai insistir com esse sistema aí é, super ofensivo. Eu estava pesquisando o outro lado e é bem provável que o Scaloni retire o terceiro atacante para reforçar o meio de campo. Ou colocar o Paredes, que é mais um volante, ou colocar o Di Maria. Voltando ao Di Maria, ao Maracanã, mas aí como um quarto homem de meio de campo. Enfim, reforçando o meio de campo. É, e deixando só na frente Messi e mais um, ou Julian Álvares ou Lautaro Martins. É, então eu acho que a, a cautela ou a estratégia do, do time que está por cima, a Argentina, vai contrastar como, como uma espécie de tudo ou nada que o Diniz faz de vez em quando, ou quase todas as vezes, quando quer fazer uma assinatura e ele, talvez seja a última oportunidade de ele assinar alguma coisa. Né? Nas eliminatórias, pelo menos, é. Argentina no Maracanã. Mesmo que tenha esse contexto que o Juca descreveu, e é assim mesmo, mais de contemplação em relação ao Messi, é, vencer, eventualmente, a Argentina no Maracanã, depois de tudo que aconteceu desde a Copa América, seria, para o Diniz, muito importante. Só que esse sistema ousado, Tironi, eu acho que ele já é frágil é, mesmo com todos os bons jogadores brasileiros uh, em condição, coisa que não é o caso agora, né? Mesmo se tivesse o Éder Militão, mesmo se tivesse uh, o Casemiro e o Neymar em boas condições, mesmo se tivesse o Vinícius Júnior, mesmo assim, mesmo se ele tivesse convocado o Lucas Paquetá, mesmo assim seria difícil nesse sistema. Sem todos esses, então, nossa senhora... Se você olhar a escalação do Brasil, que é, provavelmente terá o Gabriel Jesus no lugar do Vinícius Júnior, olha, é um time bem mais ou menos, hein, cara? Olha, bem mais ou menos. Se eu analisar jogador para jogador, bem mais ou menos mesmo. Então, eu tenho pouca expectativa de que um time mais ou menos, não bem treinado ainda e num esquema muito ofensivo e frágil na marcação, tenha sucesso contra a Argentina. Vale lembrar que uma eventual derrota, porque não seria nenhuma surpresa, pode deixar o Brasil lá numa posição fechatória e que encerraria esse ciclo de Diniz nas eliminatórias sul-americanas, né? Esse jogo é um jogo... É... E tem mais uma curiosidade envolvendo o Diniz e essa partida contra a Argentina, que é a questão lá do acúmulo de empregos, né? ele 24 horas depois estará no mesmo local no Maracanã para dirigir o time dele contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, desta vez, diferentemente das outras datas FIFA dele como técnico da seleção, ele de fato não treinará o Fluminense para o jogo subsequente. Né? Ele simplesmente se juntará à delegação, que já vai estar concentrada para o jogo contra o São Paulo. Não deixa de ser uma Curiosidade também nessa semana de Fernando Diniz no Maracanã. Terça contra a Argentina, quarta contra o São
0: Paulo. São Paulo e Fluminense, São Paulo e Fluminense, São Paulo, jogo das faixas. Bom, hoje é dia da Consciência Negra. Você está mutado, Juca
3: Não estou não. Ah, ah, olha aqui, lembrando o seguinte, né? A Argentina perdeu para o Uruguai no meio de semana, perdeu para si mesma ontem. Só falta perder para o Brasil, né?
0: Rapaz. Só falta isso. Yeah. É. Né? É, meus amigos. Ó, é, hoje dia da consciência. Olha lá. Conce... O Juca, o Juca não
1: deu o número. O Juca não, 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 não previu nada. O Juca não previu nada. Like, Juca, viu? vamos lá. Nós vamos ter 6
3: mil likes hoje. Nossa, 6 tá animado, é. hein?
1: É, é isso, 6 mil. então
3: vocês 6 mil corram virado, aí,
1: né, gente tá é. viajando. vocês corram Olha aí, lá.
0: pra não, dar nos não, 6 mil cara. likes, viu? 6 mil. Dia da Consciência Negra, hoje o, o Ender que deu uma entrevista lá pro Globo Esporte, pro Eric Faria, é, falando que até ele, ele, inclusive, até ele não, ele inclusive foi, foi vítima de racismo, ainda quando era criança e tudo mais, lembrou aí o, o, o trabalho do, do, o trabalho não, a, a, a luta do Vinícius Júnior e tal, uma entrevista legal que ele deu aí no no, no Globo Esporte, o, o Ender, que hoje vai ficar meio... que amanhã talvez fique no banco, talvez entre. Vamos ver. Ô Trajano, se você fosse ao Maracanã, você iria pra quê? Pra ver o Messi, pra ver a Argentina, ou pra ver o Brasil? Olha Bom, quem quer, tipo, que quer de poderia ser. Eu acho que
1: vão montar uma barraquinha ali no Maracanãzinho, que deve estar vazio, pro Fernando Diniz dormir. Né? <risos> Aí já fica direto no né já fica ali então alugam um Airbnb na, 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 na ali na região do Maracanã da Tijuca, aquela coisa ali olha eu iria para ver o Messi claro poxa quando é que eu vou ver o Messi de novo no Maracanã talvez nunca mais né no Maracanã talvez nunca mais e para ver o time base da seleção brasileira que é o Arsenal né
2: que isso aí, se... ó.
1: serão os três Gabriel's na defesa é. E os dois na frente. E o Gabriel Martinelli, com certeza, mais na posição dele. Então, eu iria principalmente para o Messi. Vamos falar sério agora. Sabe, é uma oportunidade única jogar no Maracanã. É, em fim de carreira. Quando é que a Argentina vai jogar de novo aqui, né? time americano dele jogar aqui no Maracanã, eu acho meio impossível. Mas eu iria, me pagaria até em dobro para o Messi. Não espero muita coisa do Messi amanhã. Sabe, uma, uma atuação sensacional. Eu espero a genialidade dele aflorar em determinados momentos, numa tabela, um chute, na cobrança de falta, num, tá, mas ele não está, não é mais, não podemos esperar ver o Messi amanhã na expectativa que estamos vendo o Messi de 10 anos atrás. Mas o Messi de hoje ainda é um Messi.
0: É, é possível, a não ser que tenha algum mistoso, alguma coisa aí, ou que o Messi estenda mais a sua carreira, talvez seja a última vez que ele pise no Maracanã como jogador, né? Pode ser é. É uma possibilidade.
3: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbio para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: É, muito bem, ó. Nossa enquete aqui, apesar de muito bem bolada, ela tá uma massacre, viu? É, a pergunta é qual série o campeonato está mais emocionante, série A ou série B? É. 80% diz aqui que é a série A. Claro. Eu falo que é claro, a, a série B tá mais. Seis times da última vaga podendo subir. Mas, é, mas, é, a
3: maio, mas a maioria da população acompanha a série A, porque é onde é verdade, estão os clubes mais populares. Né? Então é, é, é inevitável que assim seja. De fato, eu diria que há mais suspense na série B não, do que na é, série A. Por esses então,
1: três A fragilidade da enquete
2: aí é. a,
1: a fim, fragilidade no fim das contas, mostra a é. nossa ruindade. É, é é Quando você é coloca aí, uma valeu. enquete da 80 a 20, mostra que a enquete, <risos> meu Deus, do céu, é isso, não valeu a, a
3: pena. A enquete caiu, caiu para a segunda divisão, para a terceira, Olha, é,
0: Diferenças é. grandes assim, de percentuais não significa sabedoria, não exatamente. É. Então vocês não, não pensem que... Pode ser, pode ter uma oh. enquete que Agora, todo mundo enlouqueceu. Mas, João, mas você está
4: volta... tá comparando coisas diferentes. Né? Você está comparando a emoção da briga pelo título com a emoção da briga por quatro vagas. Duas já foram Sim, ocupadas. Duas, né? duas, são duas coisa, ocupadas, são exatamente. coisas bem diferentes, aliás, é a Série é B já tem até um campeão, a Série A tem bem. seis times brigando pelo título, então a Série A é tem tá que... mais disputada assim que a Série B, a Série B teve o é... um campeão antecipado, e a briga, o, o segundo classificado, e tem uma turma brigando por duas vagas, na Série A você tem seis times com chance da matemática de título, e tem uma turma brigando por sul-americana, por rebaixamento e tudo mais, eu acho que Sim. a resposta faz sentido da maioria. A série A está é... mais disputada que a série B. Não, não, não. A resposta é que tem uma questão.
1: Faz sentido, mas a enquete ah. mostra a sua fragilidade, porque a resposta. Ah, a enquete é, é péssima.
4: A enquete é um horror. Não, não. Não é, não. A enquete é, 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 é péssima. É. péssima. E é vou repetir. O é uma né, certa é, uma. É um horror essa enquete. Vo,
0: o, vo, o voto nem sempre é sábio. Vocês sabem disso. A gente está vendo aí Aham. que nem sempre. Agora, é aqui na Série B, ser campeão é um detalhe, é, subir é quase tão importante quanto ser campeão. Pera, então. Opa, opa, ah, vai, vai falar para o pessoal do Vitória que é, um dos detalhe, dos que é um detalhe, Vai lá não, na Bahia, vai lá Fala na Bahia, vai lá para eles que é um detalhe. Campeão, Você mandei, viu na sábado cara. da Fala festa, lá lá, Eu vi, eu vi, Ivete é, é. Sangalo com camisa e tal.
1: É. Ô, Juca, falando em
0: atenções, falando em atenções muito todo mundo de olho, aí... Explica aí para todo mundo, o que acontece que o Corinthians tinha uma dívida impagável da arena e de repente, num passe de mágica, vai quitar essa arena? O que, que escondeu o dinheiro vamos embaixo lá, do vamos... chão? O que aconteceu?
3: Vamos, vamos, voltar, vamos voltar no tempo e no espaço. Vamos voltar no tempo e no espaço. Para ver como as coisas são. O Corinthians iria ganhar de presente da Odebrecht um estádio de futebol. Isto dito pelo dono da Odebrecht. É um presente para o presidente Lula. Ia custar 800, 900, 1 milhão. Que para a Odebrecht é amendoim. Né? E como a Odebrecht era empreiteira, né? parceira do governo federal, para tudo no Brasil e fora do Brasil, esse 1 milhão seria mais do que compensado com as obras que a Odebrecht teria houve uma operação lava-jato no meio do caminho. E aquilo que era um presente virou um presente de grego. Tem que pagar. Então, isso é, é bom pontuar. Para todo mundo que dizia o tempo todo, inclusive eu, que o Corinthians não ia pagar um tostão pelo estádio, era um presente, mudou. E o Corinthians começou a pagar, a ter de pagar, ou a empurrar a dívida com a barriga. E está nessa situação desgraçada em que está. As coisas mudaram na vida política brasileira. Agora voltou exatamente o presidente que teria ganhado de presente o estádio para o seu time do coração. E ele está intermediando, evidentemente, uma negociação com a Caixa Econômica Federal. Baseado em, primeiro, em raciocínios muito simples e simplórios. Olha, outros clubes ganharam o estádio, o Botafogo ganhou, outros clubes estão endividados em seus estádios, também não estão pagando. Vamos resolver a questão do Corinthians. De que maneira? O Corinthians tem 300 milhões de reais congelados, que foi o que pagou quem comprou os direitos de usar o nome do estádio, a Neoquímica. Esse dinheiro vai todinho transferido para a Caixa. E o restante da dívida, o Corinthians pagará a prazo de égua com os precatórios que tem a receber. É uma engenharia financeira. Se ela é republicana ou não, eu confesso a minha incapacidade, no momento, para carimbar. Precisamos de mais detalhes. A coisa não está resolvida. A coisa está, está contando com a boa vontade do presidente da Caixa, mas depende também de decisões do Conselho da Caixa. Mas, ao que tudo indica, está tão bem encaminhada que o presidente da Caixa esteve no domingo em Itaquera para conhecer o estádio, foi recebido pela direção do Corinthians. Tudo isso, uma semana antes da eleição. Seria atacada de mestre, não é? para que a situação ganhasse mais uma vez, com a solução do problema do estádio. Isto resolvido, o Corinthians passa a ter a renda do estádio, coisa que esses anos todos, por incrível que pareça, não teve para que se tenha uma ideia do presente de grego que virou aquilo que seria uma gentileza. Né? Então, é, é bom uh, ter isso tudo muito claro. O que era presente deixou de ser. O Corinthians se ferrou com F maiúsculo, com essa história de Itaquera. O Corinthians deveria, na verdade, isto também digo desde sempre, insistido né, uh, no Pacaembu, e tanto isso é verdade que hoje o Pacaembu está sob uma concessão de 35 anos para uma empresa privada e sempre foi a casa do Corinthians. O Corinthians acabou elitizando o seu estádio, cobrando preços que a maior parte da torcida não pode pagar e com uma dívida monstruosa. Ao que tudo indica, vai resolver. Quem vai resolver? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como vocês bem sabem, tem um vídeo meu aqui no Poste de Bola, que viralizou até a gente dizer, nossa, o Juca deve ter bebido, para dizer aquilo. Não, o melhor presidente da história do Corinthians se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Foi neste período que o Corinthians construiu o estádio, o CT e tal, porque com um presidente amigo. Essas são coisas nossas. Isso não significa, deixar bem claro, o presidente Lula não recebeu um tostão por causa disso. Mas esta coisa, eu vou repetir, que fez também o governador José Serra com o Palmeiras, com a Fiat, quando concedeu um terreno da Fiat, um terreno no interior, terreno do estado de São Paulo, para a Fiat fazer a sua fábrica, e na saída da reunião, disse o presidente da Fiat italiano, o senhor sabia que aqui em São Paulo existe um grande clube da colônia italiana? Não, não sabia. Sim, pois é, é o Palmeiras, é o clube para qual eu torço, que está sem patrocínio. Imediatamente, o presidente mandou o diretor de marketing fazer um patrocínio uh, na camisa do Palmeiras com a Fiat, como vocês vão se lembrar, durante um bom tempo. Zé Serra ganhou algum dinheiro com isso? não ganhou nenhum custão com isso, usou a influência dele, são as coisas
0: do poder. Muito bem, é, o Mauro, você, colocou, você postou aqui né, no seu blog sexta-feira sobre a questão do, do, do projeto para o estádio do Flamengo, muita gente até falou, não, pô, está passando pano, você sei se você explicou o que estava acontecendo, qual é o plano do Flamengo também para ter o seu estádio. Tem alguma questão é, de governo nessa história, com caixa e tal, ou é tudo Flamengo?
4: Bem, primeiro passando pano tá a vovozinha, como diria Zé Trajano, né? Que gosta dessas expressões antigas, né? Uma entrevista uma entrevista. Aliás, os imbecis acham que entrevista é debate. O repórter, na entrevista, faz as perguntas e o entrevistado responde. Em alguns casos, quanto menos você pergunta, melhor. Quando o cara tá afim de falar. Aí ele acaba falando, ele combina de falar de estádio e ele fala que é contra o voto do sócio-torcedor, né? Aí ele fala que quer vender 25%, 20% do clube para virar SAF. E isso vira assuntos, vira assuntos paralelos, tão importantes ou mais importantes até do que o estádio, como está acontecendo. Mas para os Biltres é impossível entender isso, né? É, bem, é, não é nem o um projeto, né? Eles querem comprar o terreno primeiro. A Caixa é a gestora do terreno. O terreno tem, tem proprietários, um fundo de investimento mas a Caixa faz a gestão. Não é um terreno público, é um terreno gerido pela Caixa Econômica. E a Caixa tem uma empresa, que, consultoria, digamos assim, que é, chancela as suas decisões em situações como essa. Então tem que convencer a Caixa, convencer a vice Partners, que é essa empresa, para chegar no acordo de compra do terreno. A partir daí que vem a história da construção do estádio. E aí os assuntos derivados, como, por exemplo, a, a ideia do presidente do Flamengo de... É, vender, como fez o Bayern de Munique, um percentual, um, um quarto, 20% do futebol do estádio em forma de SAF para capitalizar o, 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 o clube e poder comprar, é, é, construir, aliás, é, o estádio. Muita gente contra, aliás, a repercussão muito negativa dessa é, é, proposta, ou ideia do, do Landim. Claramente, assim muita gente, a grande maioria contra. Eu também acho que não, não vejo sentido se ele não quer ter um, um, um parceiro na, no estádio, quer que o estádio seja 100% do Flamengo, então por que vender parte do futebol do Flamengo para investidores? E o Flamengo tem condições hoje de levantar dinheiro para construir o estádio. Né? O Flamengo tem projetos como, por exemplo, do Banco Digital, que talvez saia no ano que vem, pelo que eu soube, esse projeto está avançando e deve sair no ano que vem. Não é bem o Banco Digital, ele chama de plataforma de serviços financeiros, que é um meio com um braço do BRB que vai ser um novo CNPJ com um banco, com o Flamengo e um investidor, segundo eles. Ou seja, isso aí deve ser um, um montante bem significativo, né? Será, se a coisa for adiante. O Flamengo tem condições hoje de fazer um, um financiamento de longo prazo para conseguir construir o estádio e tem condições de, no seu fluxo de caixa, pagar o é, é, um empréstimo. O Flamengo tem dinheiro em caixa. E o Flamengo pode buscar parceiros de outras formas, né? O próprio Naming Wright não obriga que você tenha que vender parte do clube como o SAF. Então, essa, essa, esse ponto está pegando bastante, não, o debate está muito, muito intenso, as pessoas estão é, questionando bastante, mas pode ser até que ele tenha soltado essa, até para sentir receptividade, não sabemos, né? o tempo aí que vai mostrar. Mas um fato importante é que, de fato, o Flamengo é, quer o Maracanã como um, 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 longo, um longo paliativo, digamos, para em algum momento construir seu estádio. O Flamengo não pensa em ter o Maracanã e ficar com o Maracanã. Ele quer construir um estádio, o um estádio dele, então, eu acho que é necessário, de alguma forma, porque o Maracanã vai ser sempre aquele rolo danado. Com um político, com um benesses para governador, para os seus próximos, como camarotes, cadeiras, canapés, vagas para automóveis, uma série de coisas que eles colocam lá no edital, né? É, além de ser um estádio com várias complicações Uma delas, a troca daquela cobertura horrorosa Que substituiu a cobertura original Que era tombada e foi literalmente tombada né, Porque derrubaram tudo Passando por cima do IFAM e, coisa e, 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 e coisas do gênero né, Instituições do, de, que controlavam Quando deveriam controlar isso, não conseguiram E que quando for trocada, segundo muitas pessoas Que são especializadas na área Deve significar um montante de 100 milhões Para mais, talvez até mais do que isso as estimativas é até de custo mais alto para trocar aquela cobertura é, do estádio. Por exemplo, então o Maracanã é um problemaço. Maracanã eu acho muito mais problema do que a solução. É uma solução paliativa. Então o clube quer fazer o estádio. E me parece que dessa vez é um, é, existe um, um, um propósito mais claro, um objetivo mais claro. Mas o primeiro passo é ter o um terreno. E o terreno que o Flamengo quer é o terreno do gasômetro. Que de fato dificilmente o Flamengo vai conseguir no Rio de Janeiro um local melhor porque é muito central, tem lá o Terminal Gentileza, que vai é, é, ser, é, digamos, um ponto de, de, de conexão ali de vários modais de transporte, é, BRT, VLT, é, não, é, não, é, não é longe, o metrô não é tão distante, nem o, nem o trem, uma caminhada aí de uns 15, 20 minutos, algo que o torcedor no mundo inteiro faz para chegar no estádio, o cara desce, caminha 15 20 minutos, 20, até o estádio, para o Morumbi, tem uma caminhada mais ou menos desse, dessa, desse, com esse intervalo de tempo, né, uma distância próxima da sua estação até, até da estação mais próxima até o estádio, né? e o metrô facilitou demais ainda do torcedor de São Paulo, aos Jogos no Monubi, então a distância não é muito diferente. Então o local é privilegiado, de fato, se você pensar nesses aspectos aí, como, por exemplo, é, a chegada ao estádio, né? em frente à rodoviária, perto da Avenida Brasil, perto da, da ponte Rio Niterói, perto do aeroporto Santos Dumont também, não é longe ali, é uma reta. Então é, o local escolhido é esse, e o Flamengo tem lá o seu plano para tentar adquirir esse terreno é, inclusive, ele até diz na entrevista que quer marcar uma entrevista, com esse uma, uma conversa, uma reunião, aliás, com esse novo presidente da Caixa, que subiu agora a, no começo de, de novembro, né é, para a semana que vem. Está tentando marcar para tentar acelerar o processo. Vamos ver como é que vai ser. Não vai ficar pronto isso. Se tudo der certo, é cinco, seis, são cinco, seis anos. É algo bem demorado. E, e se o Flamengo conseguir com o Fluminense a concessão do Maracanã por 20 anos, como tenta, né? É, vai chegar o um momento que ele vai ter a, a concessão do Baracanã e vai ter também um estádio. Aí é uma outra questão para ser resolvida lá na frente, que o Landim acha que não é problema. Mas aí acho que é uma coisa muito longe ainda para pensar. Nesse momento, a primeira coisa é conseguir o estádio. Aí muita gente pergunta tá, como é que vai ser, vai ser assim, não tem projeto. Não adianta ter um projeto, você não, tem, não tem nem local. Você tem que ter o um local, sabe qual é o tamanho, o que, é que dá para fazer ali, né? quais são é, as diretrizes ali do município, pode fazer qual a altura, é, enfim, tem uma série de questões técnicas aí. E fora as licenças que têm que ser aprovadas. Só lembrar o do Corinthians. O do Corinthians tinha aqueles tubos lá da, da Petrobras, né? Que foi um obstáculo que teve e... que ser literalmente removido. Né? Ali é um terreno que tinha um gasômetro ali. Mas não era de gás natural, era, era, era de nafta, lá do passado, quando se iluminava tudo com gás e tal. E ali é um terreno que, contaminado, que precisa de um tratamento, precisa de, de uma preparação. Tudo isso vai demandar muito tempo e tempo, investimento, né? Então, eu acho que o mais importante é, o pela primeira vez ele falou, é, é, com todas as letras, não em reunião do conselho ou a boca pequena, falou numa entrevista. O que pretende fazer de que maneira pretende agir. Tem pontos polêmicos aí, é claro, mas a partir daí é que as discussões acontecem. Antes assim do que se ele estiver pensando em fazer uma série de coisas e não falasse, ainda bem que ele falou, ainda bem que ele deu uma entrevista. Mas você citou aí os e os Biltros não entendem isso.
0: Boa. Muito bem, então uma passada também sobre a questão do estádio do Flamengo. Ô Arnaldo, é, o Corinthians vai tentando se acertar aí, o Juca explicou bem a questão dessa, da, como quitar esse estádio, o Flamengo vai caminhando, o São Paulo tá pensando em reforma, e o Trajano no começo da conversa falou, show. só tem show em estádio. É, é. Isso aí significa é. o quê? Vai ter mais grama sintética, é isso? O, o Ancora, antes do Arnaldo, você Foi, eu, diga, diga, diga.
1: O, o, o Vasco nessa história, né? O Vasco também está reformando o São Januário. O Vasco também Porém, tem um reformale. plano aprovado, se não me engano, pela Prefeitura. Isso mesmo. O, Patrim, junto Isso com, mesmo. Lá, o marido da, da Dona Leira, essas coisas todas. Isso mesmo. Você, é pensar,
3: você pensar que o São Paulo levou o jogo final do seu mando, do Campeonato Feminino, para Vila Belmiro, em vez de fazer o jogo no Murumbi, porque tinha lá uma maratona, uma coisa lá do Clube Social... É um absurdo, porque era a chance que a torcida do São Paulo tenha comparecido da maneira como tem comparecido a Morumbi, lotar o Morumbi que fosse portão aberto para o jogo de ontem. Quem sabe teria até feito uma vantagem maior para poder ganhar o título. É o cúmulo, né? Essa coisa do estádio acabar. futebol parece secundário nos estádios agora.
2: É, O Juca tem razão. Eu acho que só essa especificamente sobre a questão do feminino acho que tem uma outra é, situação por trás que a gente precisa analisar a, o que foi sendo feito com o Corinthians de futebol feminino nos últimos tempos foi uma inclusão tal que a torcida que vai aos jogos do masculino é, é a mesma entre aspas que vai ao jogo do feminino com o adendo nos jogos femininos o ingresso é mais barato, ainda bem, e gente que nunca pode ir a Itaquera, vai a Itaquera. Agora, existe uma cultura do futebol feminino desenvolvida muito bem pelo Corinthians nos últimos tempos, aliás, é o Corinthians que dá certo, e essa gestão é incapaz até de capitalizar isso, porque ela não tem exatamente o comando diretamente em relação com isso. Mas eu desconfio, Juca, que mesmo no Morumbi, mesmo de graça o São Paulo não conseguisse hoje fazer o que o Corinthians faz em Itaquera quando seu time, as bravas jogam lá. Isso é mérito do Corinthians. É, e, de fato, é, não foi o show ou os shows tão falados pelo Trajano que impediram que o São Paulo abrigasse a partida no Morumbi. Tem que ser mais claro o São Paulo Futebol Clube. Ah, não, porque danificaram o gramado, vírgula. A maratona lá do o evento social e de outras coisas, marcada não sei quanto tempo, foi que impediu o São Paulo de jogar no Morumbi. Daria para jogar no campo do Morumbi com todas as questões. Aliás, estava melhor que a da Vila, desgastado por excesso de jogos, inclusive do São Paulo, masculino e feminino. Daria para jogar no Morumbi contra o Corinthians. Agora, Tironi, essa coisa, estádio de futebol, show, o que é prioritário, é, eu e a tal da grama sintética como solução para que um estádio receba shows e jogos, eu acho que a relação não é tão direta assim como muitas pessoas fazem crer. O que eu vejo, curiosamente, desde esse boom de estádios novos, reformas, provenientes da Copa de 2014, lá atrás, como o Juca citou, em relação ao Corinthians, Caixa, Neoquímica né, Arena, é uma situação tão bizarra, de projetos de estádios que simplesmente, para tais arenas, que simplesmente não contemplam a questão do gramado de jogo. Então a bizarrice desse país é termos estádios projetados em que boa parte do gramado não recebe a luz do sol nesse país. Aliás, depois de 10 dias fritando aqui, isso é mais incrível ainda. Vários estádios, quase todos eles, feitos a partir da Copa de 2014, ignoram essa questão simplesmente do gramado. O mais bizarro exemplo é o último, é o exemplo do estádio do Atlético, que acabou de ser concluído e chegaram agora, depois de três meses de uso, dois meses, à conclusão de que, uh, de fato, não bate luz suficiente no gramado. E aí a solução, vamos botar gramado sintético foi assim com o Maracanã, foi assim com a Arena Grêmio, é assim no Mineirão, é assim no Castelão, é assim lá em Cuiabá. Todos esses, todos esses estádios não contemplam simplesmente nos seus projetos o sagrado gramado. É uma grande exceção, e a gente tem que falar, não é o Murumbi, é o Beira Rio, que foi utilizado na Copa e foi reformado é, e não perdeu nem a sua essência e nem o templo sagrado, o gramado sagrado, a ponto do Internacional jogar num gramado perfeito e receber é, todos os times num gramado natural perfeito. A, a questão da grama sintética é uma muleta, é uma solução mais viável economicamente para os clubes, e que, sim, aí você, entre um show e um jogo, você tem um intervalo menor. Mesmo assim, não é uma relação absolutamente direta como o Trajano. Lembrou o Palmeiras, que tem gramado sintético há muito tempo. Muitas vezes não joga no seu estádio, aquele acordo lá com a W. -Togo, porque está tendo show e não dá tempo de remover o, o palco, tal mesmo com a grama sintética. Lembremos, na final do, do Paulista... É... Passado com o São Paulo, que depois de muita mobilização e pressão dos torcedores, o Palmeiras fez o jogo de volta, e foi muito importante ter feito na sua casa para reverter o placar com o São Paulo, com o, o, parte do estádio fechada lá pro palco. Não sei se vocês lembram disso. É, com Sim, um todo Oi. Sem, sem esquecer também
3: que mais uma vez está em discussão a questão do que o gramado sintético faz para a saúde dos atletas. Nos Eu Estados sei. Unidos, começa uma discussão para impedir. Né? Na, na Holanda, está proibido. Uh, enfim, uh, tem essa discussão também, a saúde do joelho
2: dos atletas. Sim, essa é uma discussão, claro, Juca, recorrente. Existem estudos dos dois lados, digamos, da grama Isso. sintética e da grama natural. O fato é que atletas de futebol americano, de futebol, como a gente joga, é, alguns se recusam a jogar no gramado sintético, como é o caso do Luiz Suárez que foi o caso mais recente, né? Isso. É, aquela história... É, o Messi bizarro. também. O Messi Esse nos também. Estados Unidos... E o Soares que não jogou em nenhum gramado sintético no Brasil e teve o fato de o Botafogo não ter recebido o Grêmio no seu estádio sintético, foi jogar hum. em São Januário e aí o Soares foi para o gramado natural e fez três gols no Botafogo. Então é uma discussão, é, as principais ligas europeias de futebol não aceitam o gramado sintético, a Champions League, é, a, a Copa do Mundo não aceita o gramado sintético, então tem que é livre, os tem atletas, de fato nesse Então é uma, uma longa discussão, uma... e no Brasil vai sendo tomadas as medidas e cada um defende o seu e a liga brasileira daqui a pouco vai ter gramado é, misto no estádio, gramado sintético no outro, grama natural aqui, outro vai ser terra, outro vai ser... Porque não existe uma padronização e um mínimo entendimento entre os clubes, por isso que não vai sair liga nenhuma para uma Isso. coisa básica, que, por exemplo, ah. na Inglaterra existe, uma padronização de gramados para que os 20 clubes da primeira divisão joguem mais ou menos nas mesmas condições, entre aspas. Acrescente, ah, acrescente Arnaldo,
3: na lista dos absurdos que Corinthians e São Paulo vão jogar domingo às 11 horas da manhã. Isso. Ima imagine se volta aquele calor dos últimos dias. É, uhum. 11 horas da manhã, é, o jogo é... das mulheres. É o um absurdo.
0: É assim mesmo. Oh, a Maria Magalhães aqui fala, eu gostaria de entender o porquê da construção de tantos estádios, de forma desordenada, sem medir as consequências, como se fosse o espaço a se manter e medir as consequências ambientais dessas ações. Pois é, eu também, é impressionante, né? Eu vi umas imagens outro dia do Estádio Olímpico do Grêmio, completamente abandonado, virou lá um um mausoléu lá. Isso aí é porque diga, a, empreiteira, a empreiteira quebrou,
4: né? isso É isso. Agora, Ela quebrou. Quero
3: acrescentar mais uma coisa para fazer justiça ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele era adepto de que o, o, a Copa do Mundo em São Paulo fosse disputada no Morumbi. O estádio do Corinthians não era para ser o que foi. Não era para receber a abertura da Copa do Mundo. E custou muito mais caro por causa disso. O estádio do Corinthians era para ter custado 400 milhões de reais. E não o que custou. Porque uma rixa do senhor Ricardo Teixeira com o Juvenal Juvencio tirou o Murumbi da Copa. Que era o estádio de preferência do presidente. Respondendo a nossa, a nossa internauta, né, por, por que se construiu Itaquera? Né? Uh, foi para atender às necessidades do Corinthians. Acabou virando o palco da Copa do Mundo e com isto o governo Lula não tem nada a ver se cocem os bolsomínios que hoje festejam a eleição de mais um maluco.
0: O Trajano, o Flamir Correira fala que além de tudo lá na Arena Castelão, onde joga o Fortaleza, virou um inferno porque é um calor terrível. Depois da, 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 do o estádio é muito calorento, é um horror e tudo mais. Tem essa questão que envolve o Fortaleza, porque o Fortaleza está no olho do furacão. O Fortaleza perdeu do Cruzeiro, já começa a não pegar, talvez não pegue nem Sul-Americana, desde a Sul-Americana lá da, da final da Sul-Americana, não ganha mais ninguém e ainda tem o Botafogo e tem o Palmeiras pela frente. Mas é um time que é virou...
1: Que o campeonato está na, tá nas mãos do Fortaleza, que vai pegar é. os dois postulantes ao título, lá no Castelão. E o Fortaleza está pagando pelo preço de ter ido para uma final internacional. Né? de oito, de fez certo a sul americana e, e poupou jogadores, não sei o que e tal. Agora, tem uma coisa. Foi prejudicado no jogo contra o Cruzeiro. Porque aquele gol do Cruzeiro, vou te contar, estava impedido o jogador do Cruzeiro. Mas hoje em dia está impedido, está impedido, vai, VAR decide, sei lá o quê. Só queria fazer duas observações. Primeiro, em relação ao campo do Flamengo, Mauro conhece bem a área. Seria maravilhoso se pudesse revitalizar aquela estação mais bonita de trem do Rio de Janeiro, Barão de Mauá, que é do Ramal Leopoldina. Que se. Que é, é linda essa estação, está abandonada, derramar é o Leopoldino, e o pessoal poderia, dali até o gasômetro, é muito mais perto do que o metrô que estaria Sim. na Praça da Bandeira. Né? A outra coisa, é o pessoal, os produtores de show, que são responsáveis, inclusive, alguns responsáveis pela morte da menina lá, não se sabe direito, mas tudo leva a crer, né? não estão nem ajudando a família a levar o corpo lá para o Mato Grosso, eles estão procurando locais para shows em tudo quanto é canto. Invadiram os estádios de futebol, invadiram os navios. E agora tem show em navio de todos você imaginar. Né? Show do é. Fábio Júnior, Leandro, Leonardo, sei lá o quê, E PPP, e Então, eles estão invadindo mar e terra com esses shows todo dia. Eu, não, eu nunca vi tanto show, tanto show. Porque antigamente tinha um show aqui, um show ali. Mas agora não, não é só show. Agora são, não é só o show de um artista, são semanas de não sei de quem. Então, eu, por isso que no início do programa, que eu falei, respondendo a essa enquete, que foi hoje, porque a resposta era óbvia, é, 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 eu falei que mais, mais, a gente fala de show, porque é um atrás do outro. Eu nunca vi isso, nunca vi isso. E quem que abriu o show, tirando os navios? É outro tipo de show, mas o navio abre. São os de futebol que não estão preparados, como a nossa falou bem, não estão preparados para isso. Lá na Europa, vocês conhecem, eu não sei nem qual é o nome do time, vocês devem saber, mas não sei se é o Schalke, não sei o quê, tem estádios que a grama sai e volta, não é, para tomar sol. Isso. Houve uma preocupação com isso. Então, que o estádio não tem, o gramado não toma sol, o gramado não foi preparado para se instalar sobre ele o palco, que pesa muito, se é no meio, se é no canto, se é atrás do gol, dentro do gol, não sei o que, está se tornando um problema. Pode ser legal de faturamento, para o clube, não sei o que, mas para a bola rolar para o futebol em si, está se tornando um problema sério.
0: Está se tornando verde de fato. É, é por isso que tem tanto oh, é... Vem aí, triste, né, mas... Tironi? Fala.
2: Vem aí o Paquembu de novo, enfim, ano que vem, pra... volta o Paquembu com grama sintética. Olha aqui, olha é, aqui, Arnaldo, com
0: grama do videodó,
2: passo lá todo dia, do jeito
3: que as a... obras estão, do videodó que abra dia 25 de janeiro, como essa gente prometeu.
2: Mas Ou tem se... uma certeza, Você... né, Juca, vai reabrir com grama sintética, apesar de bater sol lá o tempo todo.
0: Exato, não, é, é, é E nesse é... caso a grama sintética por qual razão? Porque não tem show lá, né? Vai ter,
1: não, mas lá, havia uma proibição de ter shows ali no Pacaembu, novo. É? Mas
2: oh, eventos... Havia, outros, uma... havia
3: uma proibição, Zé, enquanto Fernando Henrique Cardoso era importante, mandava em São Paulo os tucanos. Agora não mandam mais. E o Pacaembu... Por que, que o Pacaembu tinha este privilégio? Por que não o Murumbi? Por que não o estádio do Palmeiras, que, que são estádios em, em bairros cercados de residência igualmente? Aqui tinha o presidente Fernando Henrique morando de frente no o Pacaembu. Então tinha a lei do silêncio mesmo. Depois é das sério. 10, não podia fazer barulho. É Simples isso. Assim. É assim. Esta é, assim. é a coisa. Isto é o Brasil. Isso é o Brasil né? que, 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 que permite que o genocida entre no estádio e levante a taça. Nós é, chegamos né? a um
1: ponto, é, tem uma coisa isso. meio ridícula, meio, meio sugênero que está acontecendo, que o Palmeiras, da Leila, a, alugou o Barueri para tirar o Palmeiras do seu estádio. Então, então... É muito louco isso. E, e, é? conseguiu, que o, e conseguiu que o
3: banco dela... Uh, seja meio de pagamento para aposentado, uma financeira que cobra juros escorchantes, condenada sei lá quantas vezes já por usura. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. É. Enfim,
0: né? Muito bem. Olha
3: aqui. Até sexta, tá?
0: Juca saindo. Exato. Valeu, Juca. Até sexta-feira. É, tem mais um rabicho de, de posse de bola aqui. Mauro, o Bahia está se embananando. O Bahia é do Rogério Sene, quem diria, hein? Está na zona de rebaixamento. Ainda tem o jogo atrasado Cruzeiro e Vasco. O que quer que aconteça nesse jogo, o Bahia já vai ficar na zona de rebaixamento. E nessa reta final, quem diria, o Sene, que foi para o Bahia, meio que um uma ressurgimento da sua carreira, está ali em, em, enfiado na zona de rebaixamento.
1: O Arnaldo, antes de você falar tudo que podia acontecer de pior aconteceu com essa conquista do Vitória lá para o Bahia.
0: É exatamente, é. além de ser, ser o detalhe ainda. Tudo, né? O seu e maior rival já, já subiu, é fogo. Assim como o Vila Nova que pode subir e o Goiás cair, né? Diga é lá, exatamente. Mauro. É, ele
4: vai fazer um jogo agora contra o Corinthians aqui em São Paulo e não pode nem empatar, o Bahia tem que ganhar o jogo. Tem que fazer três pontos. É, eu diria que hoje, de fato, é o que tem um cenário mais assustador aí desses que tentam fugir do, do rebaixamento. Né? O empate com o Atlético Paranaense estava ganhando, tomou um gol no final e essa vitória do Cruzeiro, que o empurrou para as outras do rebaixamento, né? porque o Bahia estava com dois jogos a mais que o Cruzeiro, agora um ainda, né? e um a mais que o Vasco também. Então, aconteça o que acontecer, alguém vai pontuar aí nesse confronto e a distância vai, vai, vai aumentar. É um, é um cenário muito preocupante, né? E, e a coisa não andou lá com o Rogério, realmente, no, no Bahia. E aí você vê que as SAF estão ali atoladas, né? Tem SAF do Vasco, SAF do Cruzeiro, SAF do Bahia, Curitiba, to, todos são SAF. E ali brigando contra rebaixamento. A exceção ao Botafogo, que também agora já não é mais o líder do campeonato. Ou seja, a SAF não é a garantia de boa gestão. É, é SAF, mas não garante nada. Ilusão acreditar nisso.
0: Que ano, hein, para o Rogério, Arnaldo, para a gente fechar? Pois é, é,
2: no São Paulo não foi bem, e quando o São Paulo traz Dorival para o lugar do Rogério, o São Paulo consegue, enfim, o título da Copa do Brasil e tal, e, essa... e no Bahia parecia ser uma coisa, um, um voo seguro, né? o um entusiasmo pela questão da, da parceria do Bahia com o Grupo City, projeto a longo prazo era simplesmente ficar na primeira divisão mas a coisa, é, o Mauro descreveu mais ou menos essa essa reta final, essa necessidade de vitória sobre o Corinthians em Itaquera é, e vai ter logo depois do Corinthians um jogo no mínimo curioso, né, que é o Bahia recebendo o São Paulo na Fonte Nova, na antepenúltima rodada e aí tem todos os requintes disso são Paulo já sem muito o que fazer no campeonato, enfim, mas jogando em Salvador contra o Rogério na quarta-feira, daqui a pouco mais de uma semana, é, na, na antepenúltima rodada, é uma situação que acho que para o Bahia, como você mesmo descreveu a questão e o Trajano ressaltou o contraste com a euforia do Vitória, que até pouco tempo estava na terceira divisão agora, na primeira divisão, e o Bahia que parecia, uh, desses projetos todos, o, o menos arriscado, porque a situação financeira do Bahia não era trágica quando desistiu o, o, a decisão para parceria com o Grupo City, tem a questão do clube e tem a questão particular da carreira do Rogério, que, é, que o ano pode, de fato, terminar com, com, com o Rogério numa outra dimensão como treinador, o treinador que já tem alguns importantes, que pintou como uma das grandes revelações do futebol brasileiro em termos de nova geração de técnico, mas que tem um 2023 muito ruim, e que pode de fato ter implicações no restante da carreira dele daqui para frente.
0: Muito bem, ó, nossa enquete, apesar de bem bolada, foi uma lavada. Qual campeonato está mais emocionante na reta final? Série A, 80%, Série B, 20%, ficamos pouco longe da meta de 6 mil likes, chegamos em 3 mil hoje aqui, é, o Juca que estabeleceu essa meta é, muito agressiva já foi, e a gente está indo... Temos que celebrar tá, um tá, milhão, né?
1: Temos tempo... que celebrar um milhão e lembrar... um, um quatro, milhão, exatamente, a chegamos prêmio, a um né? milhão,
0: boa Trajana, vamos celebrar, chegamos aqui a um milhão de inscritos no All Sports, teremos... Lives comemorativas ao longo da semana, viu? Sobre, sobre essa conquista de um milhão de inscritos aqui no canal do Sport. O Posse de Bola fica por aqui. Valeu, Mauro. Valeu, Trajano. Valeu, Arnaldo. A sequência aqui, às 11 horas, tem o de primeira com o PVC. E às 6 da tarde, eu volto com o fim de papo. E o Posse de Bola volta na sexta-feira. Valeu. Tchau. Valeu. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do AllSport, o Thiago Biazoli Moller. Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperante. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungam. O editor-chefe do Allmove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes o Bruno Doro. O gerente-geral de imóveis o Antoine Morel. gerente-geral do Allsport José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello. Uau.